1: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy. El
2: sector empresarial se ofrece como intermediario en el conflicto de Colón este viernes, líderes de gremios empresariales se reunirán en Colón para enviar un mensaje claro al Ejecutivo y a los manifestantes. Fiscalización de las obras, levantar el paro y facilitar las conversaciones. La ciudad entra en su cuarto día de protestas y pues, no hay cuartel aquí. Mientras Colón se hunde, pues, porque Colón se hunde, de que se hunde, se hunde sea sin protesta o con protesta. Pero el gobierno tiene que prestarle atención al tema. PRD, la apretada lucha por la Secretaría General del Partido, pues se endurece cada vez más. El Partido País busca impulsar el proceso para que avance el caso de los magistrados del Tribunal Electoral. 8 millones de dólares en subsidio para los transportistas, aprueba el gobierno... Ante el alza del combustible y el resto de la sociedad, hola y adiós. Para ellos no hay nada. Guatemala recibe ex militar acusado de crímenes de guerra que fue detenido en Tocumen. El BID propone al MIBIOT proyecto de acceso a vivienda para migrantes y refugiados. También tenemos para hoy. Según el Ministerio de Trabajo, mensualmente en Panamá se registran 22 mil contratos nuevos. Negocios insisten en el debido uso del gas de 25 libras, dice la Codeco. Bueno, no tienen que implementar más operativos. También para hoy, señoras y señores, Panamá será sede del Mundial Panamericano de Surf, de tu deporte, don César. El Atlético asegura la Liga de Campeones en la fiesta del Elche. También tenemos para hoy. Profesora confesó haber matado a su amiga de cuarto. Y la fue a tirar a un lago. Y así aparecen dos mujeres más que estaban desaparecidas. Veremos ahora la reacción de las feministas también. Cuando mujer mata a mujer aunque hay entendidos en la materia que dice que la violencia no tiene género. También encontraban eh, limpiaban un monte cuando encontraron una osamenta. Para hoy también encuentran un cuerpo en Natá. Al parecer la persona fue asesinada en la provincia de Poclé que también se está tornando peligrosa. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. El
3: mundo nos escucha
2: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves, ¿eh? hoy es jueves 12, sí, jueves 12 de mayo Así es. del año 2022. Eh, don Daniel Araúz está en el tablero de controles en la mesa informativa, les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanmur, señoras y señores, muy buenos días, gracias por esperarnos, gracias por su sintonía. Iniciamos esta jornada como todos los días con fe y devoción ante todo, agradeciendo a Dios todopoderoso por la oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana. Y de esta forma llegar así a sus hogares, a sus centros de trabajo y donde quiera que usted se encuentre en el Panamá y el resto del mundo. Gracias a los oyentes que nos esperan todos los días, y día a día están pendientes de su noticiero mega. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación en el WhatsApp es el doble 6141445, ahí me pueden escribir, gustosamente les atiendo sus preguntas, sus respuestas, recibo sus notas informativas también. Don César Lara está en redes sociales, don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Arroba. César Lara R. mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncia, foto, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Todos esos incidentes, accidentes, allí puede usted de enviarlos, también sus video denuncias, que pueden servir de información para el resto de los conductores. Buenos días a usted, don Juan de Dios, hasta la unidad remoto, también en la técnica a Daniel Araúz. Don Juan de Dios, también los buenos días a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, las comarcas y el área marítima, allí donde llegan las dos señales de Omega Estéreo, allí donde también en su televisor usted puede sintonizarnos a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, también allí donde se puede activar la aplicación de Omega Estéreo, ya sea que a nivel local o sea a nivel internacional, usted la puede descargar. Verdad a su dispositivo móvil, su celular, y allí nos puede escuchar. Accésela a través de la tienda Android o iOS. Y también allí donde llega el Internet, la magia del ciberespacio, don Juan de Dios. Los buenos días a todos los amigos oyentes en cualquier punto del planeta que nos escuchan a través de OmegaStereo.com en estos momentos. ¿Cómo amanece usted, don Juan de Dios?
2: Bueno, muy bien, don César. Muy bien, gracias. Estamos bien. Llovió
5: por su sí. área temprano La mañana de hoy, la madrugada
2: No, hoy no llovió, mire
5: No ha caído agua por su sector Bueno, a algunos no, sectores de San Miguelito Si sí ha caído eh, chaparrones eh, Durante esta madrugada Yo creo que son chubascos Chubascos, sí así, chaparroncitos, ¿no?
2: Así es Bueno, recordemos que estamos en temporada lluviosa ya
5: Si, sí, ya se activó
2: estamos en temporada lluviosa y por eso hay que también ponerse la vacuna contra la influenza y hay bastante solo hay que ir a los centros de salud y pedirla
5: las policlínicas del seguro antes de las 2 de la tarde también tiene, o las estaciones del tiene. metro algunas están activas para esto en el ingenio y la estación de la 5 de mayo del metro de Panamá también en algunos centros comerciales ¿no? Albrook Mall eh, La Doña y algunos otros Bien, don Juan de Dios, hablando de la COVID-19, eh, bueno, la actualidad en torno a la pandemia del coronavirus de este jueves 12 de mayo viene determinada eh, por el progresivo aumento de los contagios en el país, que lleva... Los números. Así es, esto lleva a la teoría, entonces, de la quinta ola, no adquiera mayor, mayor fuerza. Así lo reafirman los últimos números ofrecidos por el Ministerio de Salud que ha notificado 3.324 nuevos positivos. Repito, 3.324 nuevos contagios, nuevos casos. Y, y hemos pasado a la.
2: Y hemos pasado, don César, al número de tres para arriba. Así es.
5: Y también, don Juan de Dios, reportan en el último informe. 5 fallecimientos producto de la COVID-19 en las últimas 24 horas. El informe habla entonces de cinco muertos producto de esta enfermedad en el país en el último día. Así que el informe epidemiológico detalla que en las últimas 24 horas eh, se registraron estas defunciones, por lo que los fallecidos, eh, ese renglón aumentó a 8.199 a lo largo de la pandemia, 8.199, esto indica que el porcentaje de letalidad de este virus se mantiene en 1.03 en cuanto a la letalidad. Eh, se aplicaron 15.473 pruebas nuevas, mire la cantidad, don Juan de Dios, 15.473 pruebas nuevas, mientras que los casos activos suman en todo el país 18.644, de los cuales 18.474. ...son personas que están en aislamiento domiciliario... ...recibiendo tratamiento en casa... ...y hay 170 hospitalizados... ...de los que están en aislamiento... Eh, ...se dividen en 18.433... ...en casa... ...y 41 en hoteles convertidos en hospitales... ...en cuanto a los hospitalizados... ...de esos 170 hospitalizados... ...tenemos que... ...son 149 los que están en una sala de hospital... ...y hay 21 pacientes... ...en unidades de cuidados intensivos... ...así que poco a poco sigue subiendo esas cifras... ...en lo que tiene que ver con los hospitalizados... Eh, ...Don Juan de Dios, ya va por 21... ...la unidad de cuidados intensivos... ...así que es la situación que se está presentando en el país... ...con la COVID-19, Don Juan de Dios... ...la positividad de las pruebas registradas ayer... ...es de 21.5% es la positividad del COVID a nivel nacional. Así está la situación, según el último reporte entregado por las autoridades de salud en la tarde de ayer, don Juan de Dios. 3.324 nuevos contagios en las últimas 24 horas.
2: Vamos a una pausa, don Dani, y regresamos.
1: La
0: casa de teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en la Brasil y lista hermosa, la casa de teléfono.
2: avanzamos la hora exacta, son las 5.51 minutos, amigos y amigas, 5.51 minutos, maneje con cuidado, con calma hacia su lugar de trabajo y los que van hacia su casa no se duerman, pero un poquito porque ya muy pronto llegarán a casa. En otra nota, don César, tenemos que representantes de gremios empresariales se manifestaron y dijeron que este viernes en la ciudad de Colón darán un mensaje muy claro están dispuestos a actuar como intermediarios y facilitadores del diálogo entre el gobierno y las fuerzas gremiales o gremialistas que tienen a la provincia paralizada desde hace cuatro días. Además, plantean una fiscalización estricta de los proyectos u obras de infraestructura que prometió el presidente Laurentino Cortizo el 5 de noviembre, pero que se encuentran atrasados. El tercer mensaje es hacer un llamado para evitar cierres, saqueos y actos vandálicos el paro protagonizado por la coalición de la unidad de colón UCO, prorrogado por 24 horas más, reclama al presidente la reactivación de proyectos de salud, cultura, vivienda, entre otros, que mitigarían el desempleo, que está calculado en un 26%, y beneficiarían a la población. Desde que inició la paralización el pasado lunes 9 de mayo, las partes no han conversado frente a frente. No obstante, el, el diario La Estrella de Panamá, que tengo aquí a mano, sin que el Ejecutivo pudiera confirmarlo, eh, dice que el mandatario tiene intenciones de reunirse hoy con los representantes de Cupo bajo la condición de que existiera un ambiente seguro, sin cierre de calles y con la voluntad de llegar a un acuerdo satisfactorio. Alex Lee, alcalde de Colón, informó... ...y el presidente traerá respuestas concretas... ...a las demandas que existen en la población. Este miércoles la ciudad permaneció paralizada... ...comercio cerrado, los tres puertos más importantes... ...y el ferrocarril ...que unen a la capital con Colón... ...se mantuvieron sin operaciones para evitar... ...un escenario similar al del martes... ...cuando un grupo de personas... ...protagonizó actos vandálicos que dejaron... ...un policía... Dice aquí muerto, no sé, dónde, no sé si el policía murió realmente, o está grave todavía, mm. después de haber recibido tres balazos. Dice aquí el periódico, pero yo no creo, no no, no, tengo no, me, ha llegado, ni, no me ha llegado ningún, ningún comunicado de la policía.
5: A nosotros no nos ha llegado ningún comunicado.
2: No, es que aquí me llega el comunicado, si eso hubiese ocurrido, voy a esperar, eh, seguro me están escuchando, ya me dirán. Eh, ...porque el último comunicado ante una información que sacó foco... ...que había dicho que el policía había muerto... ...la policía dijo que no... ...que no había muerto y que estaba en estado delicado... ...pero ahora dice el periódico que el policía ha muerto... ...yo voy a verificar eso en breve... ...a ver si eso es cierto... ...el miércoles la policía retomó el control de la ciudad... ...en los inconformes efectuaron manifestaciones... ...pero sin nuevos disturbios... ...la gente no tiene paciencia... La ha perdido con tantas promesas incumplidas. Tenemos la certeza y seguridad de que el presidente va a empezar las obras que han quedado paralizadas, dijo el alcalde. Lee se refiere, entre otros proyectos, a la terminación del hospital Manuel Amador Guerrero, que tiene 10 años de arrastre. 16 Pareciera años. Que a raíz, imagínese, digo Lee que 10 años.
5: No, Pareciera 16. que a raíz
2: de las protestas, la administración del cortizo metió el acelerador en los últimos días para finiquitar el contrato con la IBT adjudicar la construcción al consorcio de instalaciones médicas. La situación de conflicto registrada el martes pasado en el Atlántico reflejó la compleja situación social y económica que vive Colón. En el ambiente de protesta se entremezclan el crimen organizado, eh, las pandillas y la legitimidad de los reclamos de los ciudadanos que aún no ven claras las promesas que hizo el presidente el 5 de noviembre, durante la celebración de los actos patrióticos, indicó una fuente empresarial. En noviembre, el mandatario prometió la reactivación de 74 proyectos, como la rehabilitación de la Casa Huico, la construcción del Estadio Roberto Mariano gula la terminación del nuevo hospital Amador Guerrero y la restauración del Colegio Abel Bravo. Pero no ocurrió. La burocracia y la asignación de recursos han demorado esta deuda histórica con los coloneses. Finalmente tenemos que Cortizo había prometido una inversión de 27,2 millones de dólares financiada por el gobierno nacional en obras que impactarían a más de 15.000 agentes culturales de la provincia, entre estudiantes de la industria creativa, profesores, artistas, organizaciones públicas y privadas en temas culturales y gremios, y nada ha ocurrido. Oígame, don César. Bien. Que decepción. ¿Qué le puedo decir? No soy y no vivo en Colón y siento una decepción. Imagínense. Con razón los, los líderes están clara reclamando que ¿cuándo? Ya vamos entonces, ya estamos en seis meses de espera. Si fue noviembre, ya viene junio. Y las obras ni arrancan. No empiezan. Vamos a ver pues el llamado que ha hecho el sector empresarial y vamos a ver también lo que ha dicho el periódico hoy, de que el presidente hoy de pronto tenía previsto ir a Colón. No se sabe nada oficialmente, pero este, este es un problema que hay que atender, si
5: Sí, y es un problema que viene de vieja data, sobre todo con el tema de los hospitales, don Juan de Dios. necesidades,
2: sí, no?
5: Colón no ha sido el único que ha tenido problemas con los hospitales licitados en la, para el año 2010. Por allí fue más o menos esas licitaciones de varios hospitales. También la provincia de Darín enfrentó el problema con el hospital de Metetí. Ahí estaba involucrado el problema con el Anita Moreno de Los Santos. Eh, el hospital de Bugaba en Chiriquí también es otro que está allí con problemas y incluido el hospital doctor Manuel Amador Guerrero allí en la provincia de Colón ¿no? que al final son hospitales, don Juan de Dios, que fueron licitados y que al transcurrir de esta última década han tenido todos estos problemas primero que nada las empresas nunca los entregaron en el tiempo pactado en la licitación, don Juan de Dios y de allí... ...han vivido de adenda en adenda todos estos contratos... ...es especialmente del hospital Manuel Amador Guerrero... ...que tenía un costo inicial de unos 110 millones de dólares... ...pero eh, se han hecho tantas adendas, don Juan de Dios... ...que ya ese costo eh, eh, se ha elevado... ...y se ha elevado a más de 125 millones de dólares porque le han entregado varias adendas ya a ese contrato y ha aumentado eh, su precio, ¿no? Un hospital que puede estar registrando si acaso eh, no llega ni al 50% en su ejecución, o sea, en su avance eh, de obra. Así que el Estado ya le ha pagado a las empresas, ya yo no sé ni cuál es la empresa que... ...que tiene a cargo ese hospital, Manuel Amador Guerrero, don Juan ...porque la han cambiado, han hecho no sé qué con las aseguradoras... ...tratando de avanzar ese proyecto de la ex administración... ...del presidente Ricardo Martinelli... ...y por ejemplo ya el Estado ha pagado 123 millones de dólares... ...o por lo menos ha adelantado ese pago... ...de 123 millones de dólares... Eh, eh, ...del costo total y las adendas eh, de este hospital... Eh, ese hospital al final eh, ya va por eh, 173 millones de dólares, sería el costo final de una obra que fue licitada por 110 millones de dólares, don Juan de Dios. Y por todos estos problemas administrativos, todos estos problemas que se han generado desde un inicio, porque esto no hubiese tenido yo creo que ningún problema la construcción del hospital si sí se hubiera diseñado correctamente verdad, la licitación eh, todo el diseño, la ejecución se hubiera dado de forma regular como cualquiera otra obra de infraestructura civil eh, pública en este caso pero ha tenido tantos traspiés, Juan de Dios, que bueno, mire ya vamos para más de una década y nada que se concluya este hospital, ni siquiera va por la mitad verdad eh, tanto se ha hablado de la transparencia en estos proyectos del tema de la honestidad y bueno, hay que revisar esos estudios, esos diseños que han resultado en interminables adendas y adendas millonarias que todos los panameños eh, nos toca pagar como contribuyentes, ¿no? Eso entre bueno. los proyectos insignias allí en, dentro de la provincia de Colón.
2: a una pausa.
3: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, seguimos, señoras y señores, señoras y señores, con más noticias. Bueno, tenemos aquí que un giro inesperado en la trama ha dejado a más de uno pensativo. ¿Qué fue lo que pasó entre Marichelli Ruiz y Yaris Jiménez? Esto fue ayer lo de última hora y es que en la tarde la profesora de educación física, quien se mantenía desaparecida desde el pasado 22 de abril, se entregó en compañía de un abogado a la sede del Ministerio Público en La Chorrera, y confesó haber matado a su amiga. Tras 19 días desde que emitieron las fotos en redes sociales por la desaparición de Ruiz, de 37 años, y Jiménez, de 30 años, autoridades se mantenían realizando las investigaciones pertinentes para dar con sus paraderos, y las protestas femeninas diciendo que había muchas mujeres desaparecidas, Entonces, César y que había que investigar. En eso pues estamos de acuerdo hay que investigar. En la casa que compartían ambas damas, propiedad de Yaris, en el sector de Verde Mar, situado en Puerto Caimito en la Chorrera, habían hallado rastros de sangre en una cama, pero no había ni una sola pista de dónde estaban las mujeres. Todo el mundo hablaba de secuestros, de privación de libertad, pero esto ha cambiado. Tras varios días de permanecer en silencio, la educadora se entregó pudo con su conciencia y contó a las autoridades donde había dejado abandonado el cadáver de su amiga Yaris. De inmediato unidades de la Policía Nacional se trasladaron hasta Chilibre, al lago Alajuela, donde hallaron el cadáver en estado de descomposición y procedieron a levantar el cuerpo. Lo último que se sabe es de que el viernes 22 de abril Yaris había salido de su casa con dirección a El Coco donde dejó a uno de sus hijos con su abuela. Ese mismo día se fue con Marichelli quien iba a dejar a su hija a Chiquilibre donde una hermana. El día sábado 23 de abril el auto de Marichelli fue hallado, abandonado en Chepo. En ese momento la familia de ambos no sabían ellas estaban desaparecidas... ...no fue hasta el lunes cuando Yari y Marichelli no fueron... ...a buscar a sus hijos y las alarmas se encendieron... ...de inmediato comenzaron a llamarlas y ambos celulares sonaban... ...o registraban apagados... ...el miércoles 27 fueron a la residencia donde vivían... ...y hallaron los rastros de sangre... ...en ese momento los familiares procedieron a colocar la denuncia... ...por sus desapariciones...
0: Uh -huh. ...y
2: las autoridades empezaron las investigaciones... Amigas de la presunta homicida de, dijeron que ella era una mujer responsable en su trabajo, muy cordial y amable, y que era muy reservada en sus cosas personales. En las próximas horas la asesina confesa será llevada a una audiencia para que enfrente cargos por el crimen de Yaris, quien dejó dos hijos en orfandad. En las próximas horas la profesora será llevada ante un juez de control de garantía según la información que nos llega a don César.
5: Sí, no sé si tienes algo más. Bueno, seguro eh, que sí? ya ha dado a conocer entonces lo que han arrojado las primeras investigaciones en este caso y que han determinado entonces que la pareja sentimental de Yaris Jiménez fue quien la asesinó en este caso eh, es lo que detallan las autoridades luego de que su pareja sentimental entonces confesara, se entregara y confesara, ¿no? Eh, hace 19 días eh, se había dado esa alerta de desaparición de estas dos mujeres que vivían juntas en, la barriada, en una barriada en La Chorrera. Ayer eh, entonces eh, esta vinculada de nombre Marichelli eh, relató eh, estos datos ¿no? que parecen de terror y le contó a las autoridades <coughs> toda la trama eh, sobre el crimen de Yari Jiménez quien tenía dos hijos, eh, don Juan de Dios. Esta mujer se entregó, eh, la acompañó su abogado al momento de que se entregó a las autoridades. Eh, como yo te vi en detalles, profesora, y ella ha confesado este crimen.
2: Así es, es profesora en un colegio particular. Y pues se presentó, Lara dice que no hay mejor juez que la conciencia. La conciencia. La no Así y es, pues y, la,
5: y además de la situación ahora, don César,
2: vienen las, las preguntas no uh -huh. vienen las preguntas cuál es el móvil del crimen es la primera pregunta cuál es la causa por qué ocurrió eso es lo que ahora mismo pues el periódico Hoy crítica libre habla de un crimen pasional no César
5: Sí, la mayoría, ¿no? Algunos hablan de, de su amiga, otros hablan de su compañera eh, o su pareja sentimental en este caso.
2: Sí, así que hablan de un homicidio pasional, así es, eh, y las autoridades eh, de investigación eh, continúan armando la carpetilla para... Eh, hacer la imputación ¿no? la audiencia de imputación de ah, pre... bueno ya se entregó, sería de imputación y de medida cautelar
5: bueno y, que, y ante la situación que se le presentaba a don Juan de Dios eh, porque sus familiares habían denunciado ¿no? y todo eh, indica que las investigaciones arrancaron por allí eh, en la casa donde encontraron eh, la cama con restos de sangre así que ya la situación le era complicada prácticamente desde el inicio ¿no? por eso quizás se mantuvo 19 días eh, eh, desaparecida o no se sabía de su paradero y bueno finalmente decidió entregarse con su abogado eh, a la justicia ¿no? acompañada de un abogado por esta situación eh, son bueno, son mujeres de 37, eh, la que sobrevive y la que eh, falleció es de 30 años de edad.
2: Correcto. Esto bueno, César, ya aquí empiezan las atenuantes a trabajar. Ella se ha declarado confesta, don César. Eso influye al momento de la dosificación de la pena. Este es un proceso que se va a resolver rápido, don César. ¿Cuántos años le van a colocar? Ya eso dependerá pues de los jueces que traten el tema. Ahora yo no sé cómo ella, ella en esta misma audiencia, don César, puede quedar eh, ya juzgada según las normas procesales penales.
5: Directa la cosa.
2: Directamente un proceso directo, proceso simplificado, ¿no? buscando las atenuantes ¿no? y no sé, me imagino que el abogado que tiene buscará acuerdos de pena también. Uh -huh. Bueno, en este se caso... Lo admiten, se lo aceptan ante una confesión. Uh -huh.
5: En este caso sería un femicidio cometido por una mujer, es lo que... Lo, lo fuera, ¿no? Lo fuera de lo común. Por eso ha llamado tanto la atención este caso desde el día de ayer, ¿no? este giro inesperado
2: en esta usted trama sabe, César, que, que ha usted dejado mucho abierto ¿no? está pegado en algo interesante <coughs> muchos se preguntarán si esto es un homicidio o un femicidio <risa> el femicidio tiene la pena más alta, hasta 30 años
0: uh
2: -huh. y no sabemos cómo lo vayan a enfocar realmente para tratarlo si es femicidio o es un homicidio. Eh, todo dependerá, don César, de, de, de las características, ¿no? De la muerte de esta joven. Joven de 30 años, una mujer de 30 años es totalmente joven. Esto. Y veremos el enfoque, si es femicidio o es homicidio. Uh -huh. Y esto se lo digo, don César, es porque. Las normas sobre feminicidio siempre nos hablan de las relaciones parentales, ¿no? O, qué no sé yo, la muerte por el hecho de ser mujer en lo que es violencia de género. Pero el problema, don César, es que en Panamá, si un amigo mata a otro, ¿cuál es la pena? Si una amiga mata a otra, ¿cuál es la pena? Y lo digo porque en Panamá las uniones entre parejas del mismo sexo no son legales, don César. Por eso que hago la observación si esto encaja en el femicidio o no. No sé si me comprendió la observación.
5: Sí, sí, es correcto, don Juan de Dios, porque eh, el femicidio ya involucra... Eh, es
2: que dignidad, si lo hubiera matado un integridad, hombre, ya don César. Exactamente. Si le hubiera matado un hombre, no no, no habría duda del tipo penal, ¿no? Se me, han se me han derrumbado los libros, don César.
5: Sí, porque recordemos que el homicidio, bueno, le entiendo yo básicamente que es cualquier persona, pero cuando se habla de femicidio siempre se habla de una mujer, pero todo depende, ¿no?, es eh, del en el tiempo en que ocurrió eso eh, verdad la
2: circunstancia, la las circunstancias las circunstancias
5: es, eh, homicidio regularmente lo conocemos porque es instantáneo no pasó y bueno fue un homicidio pero hay que ver el homicidio en, en los otros aspectos no la razón del género y otras cosas más
2: exactamente así mismo es eh, hay que ver eso con detenimiento como bueno, quien, quien, le, quien le cause la muerte a otro Lara será sancionado con pena de 10 a 20 años, ese es el homicidio común, ¿no? Exacto. Eh, el tema es que se agrava cuando el... La razón de género creo que es. Pena eh. de 20 a 30 años, así es, cuando ocurran en un pariente cercano, allí, o que esté bajo la tutela, o con conocimiento de una mujer... Eh, Grávida en niños de 12 años, uh -huh. con premeditación en la persona de un servidor público, o sea, estas son las agravantes comunes, que suben la pena, ¿no? Pero entonces viene la otra: quien cause la muerte a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias será sancionado con pena de 25 a 30 años de edad. Sí. ¿Y ahí Cuando es? existe una relación de pareja, don César, por eso que hago la observación. ¿a qué se le llama una relación de pareja? ¿no? O, empezando por allí eh, aunque las relaciones de pareja en Panamá de hecho porque no son de derecho, no son legales, entre hombre y hombre y mujer y mujer eh, pues existen ¿Cómo lo califica eh, en este momento la fiscalía ¿no? Sí, y así hay, es cuando mm. exista relación de confianza con la víctima, don César, yo Exacto. creo que por ahí va a caminar el tema, cuando necesita relación de confianza con la víctima, así es, eh, por allí también, ¿no?, porque dicen que era su pareja, así es, eh, estas son las condiciones, hay 10 condiciones para calificar el femicidio, señoras y señores. Sí, eh,
5: las damos después del cambio, don Juan de Dios, porque allí, eh, sí, hay, una, una pausa. allí hay una línea, del ¿no? tema que tiene que ver con eh, bueno, tantas campañas ideológicas que hay de feministas y tantas situaciones, para explicar bien esa parte de lo de, lo de homicidio y femicidio. Vamos a la pausa y retornamos.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que a la cumbre de las Américas deben ser convocados todos los países sin exclusiones, luego de que un funcionario de Estados Unidos declarara que es poco probable que Cuba, Venezuela y Nicaragua sean invitados. En su reciente visita a Cuba, el presidente mexicano señaló que una nueva relación entre los países de América es posible. A su regreso de la isla fue más allá y señaló que no asistirá a Los Ángeles si dichos países no son invitados, y recordó que en su conversación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le planteó la necesidad de hacer una convocatoria abierta a todas las naciones. Así, a pesar de que ya había confirmado su asistencia, dijo que no acudiría a manera de protesta.
8: Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación. El gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller, porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal.
7: Ante esto el senador Ricardo Monreal del partido en el gobierno consideró que no permitir la exclusión es una buena causa universal y por ello el presidente López Obrador tomó la decisión correcta al oponerse a ella en la cumbre de las Américas el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, por su parte, consideró que la intención del presidente López Obrador de no asistir es un tiro en el pie para un país como México, cuya relación diplomática y comercial número uno en el mundo es con Estados Unidos. Y el senador independiente Germán Martínez consideró que López Obrador está jugando con fuego y México no debe hacer de la política exterior una política anti-yanqui, porque 25 millones de mexicanos viven y trabajan en Estados Unidos. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional
2: Bien, señoras y señores, bueno, eh, indudablemente, estamos. don César, es un tema interesante eh, desde el punto de vista criminalístico y del derecho penal, indudablemente, para mí aquí hay un femicidio. César.
5: Yo también pienso que es femicidio, hoy por ahí, eh, fue es No es
2: simplemente un homicidio. Eh...
5: Sí, porque la violencia no tiene género, al final de la historia, don Juan de Dios, aquí siempre se habla mucho de la violencia de género, que si del hombre a la mujer, que si del hombre a otros grupos, eh, a otros grupos. Eh, pero en esto yo creo que las leyes panameñas eh, tienen muy
2: poca intención. El homicidio con agravante de Don César lleva una pena de 20, 30 años. Y cuando se trate de una muerte por género, es decir, violencia contra la mujer, la pena va de 25 a 30. Hay una diferencia de 5 años, pero la norma de femicidio es muy clara y dice quien cause la muerte a una mujer. Quien cause, es decir, la norma no distingue Exacto. si quien mata es un hombre o es una
5: mujer. Exacto el género allí, ¿no? Exacto.
2: En cualquiera de las, aquí el sujeto pasivo es la mujer. Es la persona que muere, ¿no? En cualquiera de las siguientes circunstancias, sancionado será con pena de 25 a 30 años de prisión, cuando existe una relación de pareja, cuando existe una relación de confianza con la víctima, ¿ya? ¿Para qué seguir con las demás causales o numerales? Eh, así ha ocurrido. Todo depende de la confesión de ella también, don César, ¿eh? Sí, claro, lo que ella sí. diga y lo que digan los testigos que conocían a la pareja
5: Exacto. pero lo es. cierto
2: es que ella se declaró autora del crimen uh -huh. entonces
5: hay que ver ahí el tiempo, los medios comisivos material. y todas esas cosas ¿no?
2: para establecerlo sí, esto, esto aquí lo que estamos haciendo es especie de una eh, cómo le explico, una catarsis en relación al tema para distinguirnos entre una cosa y la otra porque sin, sin lugar a dudas Muchos abogados que nos escuchan todos los días estarán pensando y analizando el tema también, ¿no? Porque siempre tratamos de, de, de buscar un poquito más allá. No quedarnos con la simple lectura de los hechos o de el, las normas, sino encuadrar una cosa con la otra, que es lo que se conoce como tipificación. Son las 6.24 minutos. ¿Qué más tenemos, don César? Bueno, ya voy habrá una audiencia y veremos ya mañana... Mañana es viernes y mañana veremos los resultados aquí de esa audiencia. Bien, don Juan de Dios,
5: eh, lastimosamente los casos de violencia, de homicidios, eh, de asesinatos, en este caso no se detienen. Eh, la provincia de Coclé también ayer quedó en eh, bosque abierta con lo que se encontró en sus tierras. Y es que el cadáver de una persona atada de mano y amordazado fue encontrado ayer en un cuadro de béisbol en el sector de Los Meneses, eso queda en Capellanía. Eso corresponde al distrito de Natá, en la provincia de Cocle. Así que unidades policiales y funcionarios del Ministerio Público iniciaron las investigaciones y procedieron al levantamiento del, del cadáver el día de ayer. Eh, y esto se suma a... ...lo que ocurrió el martes, eh, hace algunos días, don Juan de Dios, este martes, cuando se encontró también una osamenta de una persona en Villa Carola... ...eso también en el distrito de Natá, en un área cercana a la vía interamericana. En ese caso, del día martes, un, sector, eh, un señor que pasaba por el lugar eh, y realizaba labores de limpieza también... ...observó algo irregular como si si estuviera quemada o, o se tratara de una osamenta, ¿no? Eh, al final se trataba de una osamenta lo que había descubierto. Así que evidentemente ahí hay dos asesinatos, eh, dos muertes, don Juan de Dios... ...y que eh, se han registrado en el distrito de Natal, en la provincia de Coclé ...provincia que tampoco escapa a la situación de inseguridad y de violencia que se genera en el país...
2: Bueno, don César, esto está escribiendo la gente aquí sobre el tema que estábamos tocando y sí hay que dejar claro, don César, que una cosa es la violencia de género y otra es el femicidio.
5: Sí, son distintas.
2: Son dos figuras distintas. Indudablemente este es un femicidio. Bien, el caso de Chorrera. Eh, me informa un oyente que también ve taxista, dice, en el área de Tocumen con Pacartas. Eh, orilla vía, como que están iniciando protestas, me imagino que también por el precio del combustible, don César.
5: Sí, se habían anunciado. Oiga, algo y se crítica hoy. libre hoy,
2: don César, de César, ya si son las seis, veintisiete minutos, dice crítica libre hoy en su glosa que qué está pasando en Cocle, que todos los crímenes van a parar allá, la gente la encuentra muerta en Coclé, o será que hay alguna banda en Cocle también dedicada no, hay que investigar. a investigar de delito. Tiene que haber bandas, don? si por todos lados hay bandas. César.
5: Chiriquí, Cocle, hasta en Chitre, ya también se hablan de, de bandas específicas, ¿no? Eh, sí. Que son como células que han salido de las principales, de las principales urbes, ¿no? Se entiende la ciudad de Panamá, eh, Colón, eh, y que, bueno, antes han enviado células prácticamente hacia las provincias del interior que eran tan tranquilas antes y que desconocían un poco de estas situaciones. Pero bueno, ya se han tornado ¿no? eh, en esta situación complicada que tiene que ver con el pandillerismo y que ahora se, ve, se ven más estos, estos asesinatos, ¿no? O, eh, o, o que las utilizan de depósito de cuerpos también, don Juan de Dios, le van a las provincias a dejar los cuerpos eh, sin vida de esas fechorías.
2: Bueno, son ya van dos muertos en Natá, dos personas encontradas allá. Entonces, el caso que usted se refirió de Capellanía, que ayer se dio a conocer. Y también el martes se encontró la osamenta de una persona en Villacarrola. Eso también es en Natá, cercana a la interamericana. Así que, ¿qué está pasando en Cocle? Será hay eh, bandas pregunta el periódico crítica hoy que estaba revisando o oh, pues es el lugar ideal para ir a dejar los cuerpos oiga estas cosas no ocurrían en Panamá dos, César? la cosa está siendo insensible a la población que ya encontrar una persona muerta bueno ocurrió pues más nada
5: no, exactamente no y por eso es que visto. por eso es que esto llama tanto la atención eh, y la gente lo liga inmediatamente con el tema de los desaparecidos, porque al final estos cuerpos eran personas desaparecidas, don ¿no Juan de Dios.
2: Lo más probable, lo más probable. Bien, vamos a la pausa, don Dani, regresamos.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
8: Los fiscales estadounidenses alegan que Juan Orlando Hernández permitió que toneladas de cocaína de Venezuela y Colombia viajaran a través de Honduras en su camino a los Estados Unidos a partir de 2004, mientras protegía a los narcotraficantes de la investigación a cambio de millones de dólares en sobornos. El abogado de Hernández, Raymond Colón, denunció el trato de su cliente bajo detención poco después de la audiencia.
9: Físicamente yo, lo han limitado, lo tienen confinado 24 horas al día. Esto es imposible, eso se le hace a un terrorista, no a un expresidente de un país soberano. No se puede explicar por qué lo están tratando como un prisionero de guerra. En
8: tanto, y fuera de la corte, se reunieron manifestantes el martes para celebrar la detención de Hernández, acusando al expresidente de causar caos y sufrimiento durante su mandato. Lida Perdomo es una activista hondureña, residente en Estados Unidos, y dijo...
7: Este momento eh, lo esperábamos los hondureños y creemos que va a llegar. Es un proceso nada más jurídico, es un proceso legal, pero tarde o temprano va a llegar que a él le van a tener que condenar mínimo a una cadena perpetua por todo el daño que ha cometido no solo a Honduras, sino el daño que cometió al introducir cocaína a Estados Unidos. Y él es el responsable de todo el éxodo masivo migratorio que mirábamos de Honduras producto de la violencia que genera el narcotráfico.
8: Hernández fue extraditado en abril a Estados Unidos desde Honduras después de que el Tribunal Supremo del país rechazara la apelación final de Hernández para evitar la extradición. Fue arrestado en enero en su casa en Tegucigalpa pocas semanas después de dejar el cargo luego de ocho años en el poder. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
5: bien amigos oyentes para este jueves 12 de mayo del año 2022 el diario la prensa titula alza del combustible medicinas y alimentos ejecutivo no actúa es el tema que lo catalogan como inflación así que el barril del petróleo para entrega veamos en el mes de junio cerró ayer en 105 dólares un precio que marca los costos del combustible en el corto plazo. Sin embargo, el gobierno no plantea una alternativa que ofrezca una ayuda para todos los sectores productivos del país que tratan de incorporarse a la reactivación económica. Con las alzas de los combustibles, este gasto se ha duplicado en los últimos meses por todos, para todos los panameños que tienen vehículo. Ha subido el presupuesto de las empresas que se dedican al transporte de carga, así como el gasto de las industrias locales. Ayer el gabinete aprobó 8 millones de dólares para mitigar los efectos del alza del precio del combustible solo para el transporte público, colectivo y selectivo. No se detalló cómo se aplicará. Bien, esto es el principal reportaje del diario La Prensa para hoy en la que destaca que el galón del diésel eh, superó los 5 balboas, está en 5 balboas con 15 centésimos, eh, la canasta básica de alimentos subió casi 12 balboas este año, y el precio de los medicamentos eh, según el rotativo es inalcanzable para muchos. También desarrolla hoy la prensa, Panamá no ha retirado la solicitud de res Restitución de dinero. Veamos lo que, lo que trata este tema jurídico. Aunque la Fiscalía de Nueva York ha dicho que Panamá podría retirar su pedido de restitución, el procurador encargado, Javier Caraballo, señala que la solicitud sigue vigente, aunque se exploran otras alternativas. Panamá agrega que quiere compartir los bienes decomisados en Estados Unidos. ...a los hermanos Martinelli Linares. También para hoy, diputado Tim Guardia... ...este es diputado del de circuito 2-1 Penonomé... ...en la provincia de Cocle... ...revela que la presidencia ofrece trabajo por voto. Bueno, es un tema de política... ...se trata del diputado perredista Néstor Guardia... Eh, de Cocle dijo ayer miércoles en la Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional que tiene conocimiento de que en algunos congresillos que ha hecho su partido en los últimos días han estado funcionarios de la presidencia ofreciéndoles a los delegados del partido trabajo por voto. En tanto el viceministro de la presidencia Carlos García negó que exista una mesa de nombramientos ...en la presidencia. También para hoy la prensa titula... ...Guatemala libera avión del expresidente... ...Ricardo Martinelli Berrocal. Así que la justicia del país centroamericano... ...suspendió el embargo... ...que pesaba sobre el avión... ...con matrícula N799RM... ...propiedad del expresidente panameño... ...y que se encontraba secuestrado... ...desde finales de febrero del 2021... También para hoy en economía, Copa Airlines generó 571 millones de dólares en el primer trimestre. También en panorama, migraciones. En este tema, niños llegan al, a Darien sin sus padres. Y esa es la gran tragedia eh, de las migraciones por el área selvática de Darien. También vivir en la sección de vivir, un festival eh, en Panamá para celebrar el burlesque. También en economía, a forma de pregunta, se hace el titular económico, ¿alcanzará justo y bueno acuerdo con acreedores? Se, refiere de, se refieren a la, a la tienda, ¿no?, de justo y bueno. Bien, eh, la fotografía principal del diario La Prensa para hoy fue captada en la costa caribeña, en la provincia de Colón, específicamente en los cuatro altos, eh, y se refiere al paro general, eh, eh, que en el tercer día... Eh, ha sido convocado entonces por la coalición de la unidad por colombia llevan tres días de paro, cuarto con hoy con el día de hoy así que este paro es en demanda de empleo de culminación de obras y obras eh, rey, y otras reivindicaciones sociales eh, manifestantes se enfrentaron a agentes de control eh, de multitudes de la policía nacional en el sector de los cuatro altos también hubo cierres en nombre de Dios y Río Alejandro en Puerto Pilón también piden la presencia del presidente Laurentino Cortizo en la provincia, esto le está pidiendo la coalición de unidad por Colón, hoy cumple cuarto, su cuarto día de paro en la provincia caribeña, bien amigos oyentes estos son los títulos del diario La Prensa ahora pasamos a revisar los principales titulares que tiene la portada del diario La Estrella de Panamá
2: Así es, el diario La Estrella de Panamá nos dice lo siguiente. Sector empresarial se ofrece como intermediario en conflicto de Colón. Este viernes líderes de gremios empresariales se reunirán en Colón para enviar un mensaje claro al ejecutivo y a manifestantes. Joven ucraniano dice que encontró la paz en Panamá. Se trata de Anatoly Miranenko. Él llegó al país hace una semana. En el camino vio a familias y tuvieron que dejar sus maletas en las calles. Pero solo podían entrar a los trenes con lo que llevaban puesto cuenta Pero que en Panamá la cosa es más tranquila, dice. Un reportaje completo de la estrella de Panamá con Anatoly Mironenko. A prueba idónea, dice o inmunidad disfrazada, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y abogado gremialista coinciden en que el requisito de la prueba idónea para que un diputado magistrado sea investigado debe ser eliminado. La pasión por la animación del de legado de George Scribner en el PRD. Hay una apretada lucha por la Secretaría General. El país busca impulsar el proceso para que avance. ...el caso de los magistrados del Tribunal Electoral. El gobierno aprueba 8 millones en subsidio a transportistas... ...ante el alza del combustible. Pitt propone al MIBIOT proyecto de acceso a viviendas para migrantes y refugiados. Guatemala recibe a exmilitar acusado de crímenes de guerra detenido en Panamá. También tenemos que Bukele renueva su fe en el Bitcoin a pesar del panorama adverso que tiene. Mitradel asegura que el país registra mensualmente 22 mil contratos nuevos. Negocios insisten en el indebido uso de gas de 25 libras, señala la Codeco. FMI espera la formación de un gobierno en Sri Lanka para retomar el diálogo. Panamá será sede del Mundial Panamericano de Surf, su deporte donde se salara. También tenemos que el gobierno canadiense toma medidas para garantizar el derecho al aborto. México afirma que otros países están descontentos con Cumbre de las Américas. El oficialismo en Perú se divide y pierde su primaria o primacía parlamentaria. Inicialmente la decisión la hizo pública un grupo de cinco congresistas tras la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. La suspensión del alcalde de Medellín da un vuelco a la campaña presidencial. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más noticias. Hasta aquí.
9: Un día después de que la Cámara de Representantes estadounidense aprobara un gigantesco compromiso financiero de casi 40 mil millones de dólares para Ucrania, la determinación duradera de la Unión Europea de confrontar al presidente Vladimir Putin fue puesta a prueba. A pesar de haber aprobado ya cinco paquetes de sanciones contra Moscú, Hungría emergió como el saboteador de un embargo petrolero, la medida más dura hasta ahora, ofreciendo un ejemplo de cómo podrían desarrollarse fracturas entre los aliados en beneficio de putin sobre todo porque este embargo infligiría daño a las propias economías del bloque
3: We, uh, reconocemos que hungría y otros países sin salida al mar y que tienen una dependencia energética significativa del suministro de petróleo ruso se encuentran en una situación muy específica que requiere que encontremos soluciones específicas
9: el conflicto parece a punto de interrumpir algunos suministros de gas a través de un gasoducto desde rusia ya que ucrania dijo que detendría el tránsito de aproximadamente un tercio del gas ruso que atraviesa sus fronteras hacia Europa debido a las interferencias rusas en los procesos técnicos y la falta de garantías en el tránsito al mismo tiempo el secretario general de la ONU ofreció una visión pesimista sobre el futuro de la guerra en Ucrania It was clear.
1: Estaba claro para nosotros que en este momento no hay posibilidades inmediatas de un acuerdo de paz o posibilidades inmediatas de un alto al fuego global.
9: Según la inteligencia estadounidense, la región del Donbass podría caer pronto en manos rusas, mientras las fuerzas de Moscú siguen golpeando el área y abren la posibilidad de anexarse la región de Gerson. Por otro lado, los ucranianos continúan alejando a los rusos de la zona de Kharkiv en el noroeste. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
3: De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes,
1: por Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Seguimos, son las 6:47 minutos. Oiga, como le gusta a la gente la hora, entonces no sabía, mire. En estos días no daba la hora y me reclamó una oyente chiricana. La oiga, hora
5: también es me noticia. Me gusta la
2: hora. La noticia y la hora. Mire, qué bien, ¿eh? La Fuerza de Seguridad de Guatemala recibieron este miércoles entregado por Panamá a un ex militar acusado de crímenes de guerra supuestamente cometidos durante el conflicto armado interno que dejó más de 250 mil muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996. La Policía Nacional de Guatemala detalló un comunicado que el detenido es Toribio Acevedo Ramírez, de 68 años, quien fue capturado el martes en Panamá, a través de una alerta roja internacional que tenía en su contra con Interpol, por lo que fue remitido a Guatemala. Acevedo Ramírez explicaron las autoridades fue arrestado por la policía guatemalteca este miércoles en la sede del Instituto Guatemalteco de Migración ubicado en las instalaciones del aeropuerto La Aurora en la ciudad de Guatemala a su arribo de un vuelo procedente de Panamá en donde Interpol Panamá lo capturó. De acuerdo con las autoridades, Guatemalteco era buscado por la participación en los asesinatos, desapariciones forzosas y delitos contra deberes de la humanidad en esta que están contenidos en el caso denominado Diario Militar, que fue desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 1999. Bueno, así ocurrió. Son las 6.49 minutos, don ¿no, César? Seguimos.
5: Bien, don Juan de Dios, en Asia, en Israel específicamente, bueno, en Palestina en este caso eh, La Autoridad Nacional Palestina rechazó el día de hoy La petición de Israel de celebrar una investigación conjunta Sobre la muerte de la periodista de Al-Yazira Shiren Abu Akleh Y señaló la Autoridad Nacional Palestina que no entregará la bala que la mató ...para su análisis balístico. Así que Hussein Al-Sheikh, que es asesor destacado del presidente palestino Mahmoud Abbas... Eh, ...dijo que los palestinos harían su propia pesquisa independiente... ...y que todas las partes serían informadas de los resultados de la investigación con gran transparencia. Abu Akle, que es la periodista que falleció, era una veterana periodista de yazira y ella murió baleada el miércoles cuando cubría una redada militar israelí en Cisjordania la televisora y otros dos reporteros que estaban con ella culparon a las fuerzas israelíes las autoridades israelíes por su parte sugirieron en un principio que Abu Akleh eh, podría haber sido abatida por fuego de milicianos pero después se retractaron ligeramente ...y dijeron que no había conclusiones definitivas.
2: ¿Y Así, por qué no quieren entregar la bala?
5: Eh, ¿Van a hacer su propia investigación en Palestina? Sí. Por su parte, bueno. este, este caso ha llamado tanto la atención... ...por eso el día de ayer eh, señalábamos este caso... ...que hasta el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas... ...don Juan de Dios, la ONU, ha pedido a las autoridades competentes investigar el asesinato de la periodista. Antonio Guterres dijo sentirse horrorizado por este asesinato de Shiren Abu Akleh, y ha pedido entonces eh, que se investigue ¿no? eh, esta, este asesinato ocurrido allá en Asia.
2: Bueno, seguimos. Don César y la policía colombiana difundió una circular de búsqueda y captura con la fotografía de uno de los sospechosos del asesinato de este martes de Marcelo Pesi, un fiscal antimafia de Paraguay que fue tiroteado mientras estaba de luna de miel en la isla caribeña de Barú. En la circular de la policía se ve un hombre vestido de negro y con un sombrero que oculta parcialmente su rostro y se pide la colaboración de la ciudadanía para identificarlo con varias líneas telefónicas y correos electrónicos para suministrar información. El director de la Policía de Colombia, General Jorge Luis Vargas, dijo en una conferencia de prensa que se ofrece una recompensa de 2 millones de pesos, o sea, unos 490 mil dólares. Esperamos que en los próximos minutos, con órdenes de la policía judicial, podamos darle a la comunidad nacional e internacional otros elementos para que todos nos ayuden a ubicar a más personas en el esclarecimiento de este hecho, agregó el jefe policial. El asesinato se produjo el martes en Isla, que está a unos 40 minutos la Barú, en lancha desde la turística ciudad de Cartagena de India, donde Pesi de 45 años, estaba gozando de su luna de miel con su esposa la periodista paraguaya Claudia Aguilera con la que había contraído matrimonio el 30 de abril en Asunción según la policía no se tenía conocimiento sobre la presencia del fiscal, fiscal paraguayo en Colombia y por su cargo era una de las personas más protegidas en Paraguay las autoridades colombianas aún no entregan más detalles de quién puede estar detrás de este asesinato este fiscal especializado contra el crimen organizado narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Paraguay las autoridades paraguayas no descartaron que el fiscal antimafia hubiera sido seguido hasta Colombia Bueno, eso también ocurre ¿no? ¿quién no pudiera tener don César interés en él?
5: Quienes los propios
2: paraguayos los propios paraguayos propio paraguayo. olvídese eso que dicen las autoridades paraguayas tiene sentido, a lo mejor lo siguieron pero tiene que haber una filtración de información.
0: Sí, por digo, eso es adicio, que los
2: fiscales Lara sí. y sobre todo los contra el crimen organizado y los fiscales de droga tienen que cuidarse mucho, entonces sí, Tienen que cuidarse mucho sí, por... Y, y las redes la sociales, seguridad, Sí, deben, las redes
5: las sociales redes don Juan de Dios, las redes sociales. Ellos habían publicado fotos en Instagram de su boda. Otro de su boda y de de Yo publicar miel.
2: fotos y cosas Lara en la
5: red. Exacto, cosas per, eh, fotos personales, eh, fotos familiares. Mejor no. Yo desde hace años eh, dejé de publicar en todas en las redes sociales. Es mejor. Fotos familiares desde hace muchos años, precisamente por esas situaciones, ¿no? Para proteger, de protección. Viendo Juan de Dios, eh, oiga Corea del Norte, mire usted de esta no, nación. No se puede
2: publicar, César. Se puede publicar, sí. pero nada de lo que implique su vida. Claro, la parte personal, exacto. Su parte personal, te puede publicar noticias, que ah, opiniones. Cualquier sí, cosa que bien. no
5: encuentre en la calle, ¿no? Situación, sí, hecho que... Pero no en yo veo gente,
2: don César, que van a un restaurante y ponen, estoy aquí en el restaurante mocherenco, tomándome un cappuccino de, de Polonia, no sé qué <ríe> cosa, y con unos amigos, fulano Sultán y mengano, y sale la foto. Sí. Está avisando. Ah, sí, ¿Dónde pues. está? Esos son errores garrafales que cometen hombres y mujeres en mm -hmm. las redes, porque el tema de las redes se ha convertido eh, don César como en un vicio ya eso se hace Lara sin pensarlo estoy en la cinta costera haciendo ejercicio estoy por ahí por donde vive Lara en la avenida Balboa corriendo
5: y hacen un live, cómo le llaman
2: live no? así es un live. Life, eh, también live, peor aún con un live Peor. Puede seguir básicamente. Es segurísimo que está ahí. Sí. Viendo Juan
5: de Dios, eh, cuidado, ¿ah? ¿eh? Sí, mucho cuidado. Corea del Norte, Corea del Norte, este país se reconoció esta jornada, o sea, el día de hoy, el primer brote de COVID-19 en su territorio desde el inicio de la pandemia, imagínese usted, y declaró entonces una grave emergencia nacional Corea del Norte, que su líder Kim Jong Un se mostró esperanzado de superar hasta ahora, don Juan de Dios, amigos oyentes, la, esta empobrecida nación, que por cierto es una nación pobre pero tiene armamento nuclear, eh, no había admitido ningún caso de coronavirus a lo largo de la pandemia. Y había impuesto desde comienzos del año 2020 un estricto bloqueo con el exterior. Eh, ese bloqueo los ha hundido, ha hundido su economía y ha hundido el comercio de Corea del Norte. Pero eh, las muestras entonces que ha tomado a lo largo de la semana de varios pacientes enfermos con fiebre en Pyongyang eh, han sido consistentes con la altamente contagiosa variante Omicron de la COVID-19 o del coronavirus, según han anunciado las agencias de prensa oficiales de Corea del Norte. Así que por primera vez reconocen eh, un brote de COVID-19 en ese país. Desde, desde que se detectó la pandemia, ¿no? Imagínense. Muy bien.
0: Oiga, don
2: César, ¿y usted piensa que existen los objetos voladores no identificados conocidos como platillos voladores o, eh, bueno. o ovnis?
5: Bueno, yo no sé, yo a, veces miro, yo a veces miro al cielo y veo lucecitas moviéndose.
0: Sí,
2: es un espacio infinito que se mueve allá, allá arriba, Claro. Eh, un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevará a cabo una audiencia pública sobre objetos voladores no identificados. Será la primera desde que la Fuerza Aérea supervisara una investigación no concluyente llamada Proyecto Libro Azul del año 1969, ¿no? César. El pueblo estadounidense merece que sus líderes evalúen seriamente y respondan ante cualquier riesgo potencial para la seguridad nacional, especialmente aquellos que no entendemos completamente... El tema, dijo el presidente del panel, el representante André Carson. Varios comités de supervisión del Congreso han estado tratando el tema desde la, las revelaciones de 2017 de que el Pentágono tenía una oficina secreta de investigación de OVNIC. Don César, claro que tienen que tenerla y no solo el Pentágono. La debe tener Rusia, China, qué sé yo. Claro que tienen que tener esta oficina, Don César porque pensar de que nosotros somos los únicos que existimos en el universo es una ignorancia don César, aunque muchos me digan déjenme las pruebas bueno las pruebas están en los libros tiene que haber vida don César, en el universo no sé dónde, pero de que no somos los únicos, no somos los únicos A eso yo estoy seguro don César, no puede ser el infinito no nos ha contestado don César y a lo mejor nos vamos a este mundo sin conocer la contestación del infinito, de que si hay vida o no hay vida en otros espacios, aparte de, la, de esta galaxia, ¿no? Eso se llama infinito. ¿Dónde está el fin del infinito, don César? Una pregunta para usted.
5: Bueno, lo que tenemos es el fin de este bloque, don Juan de Dios. Las siete en punto pues. de la mañana tenemos la conexión satélite desde Washington. Adelante, Daniel.
10: Washington les informa, Henry Llanos. La inflación perdió fuerza en el cuarto mes del año, pero se mantiene en el punto más alto en cuatro décadas. Nos informa Jorge Agobián.
5: Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 0,3% de marzo a abril, el aumento más pequeño en ocho meses. ...pero está lejos de estabilizarse... ...actualmente el índice inflacionario de 8,3% es el más alto en 40 años... ...la Casa Blanca lo atribuye a la crisis pandémica... ...y más recientemente a la guerra de Rusia contra Ucrania...
3: ...Estados Unidos está luchando en dos frentes... ...en casa está la inflación y el aumento de los precios... ...en el extranjero ayudando a los ucranianos a luchar por su democracia...
10: ...Jorge Agobian, Voz de América... ...las fuerzas rusas continuaban sus ataques a la acería Sovstal en Mariupol... ...y avanzaban sobre poblaciones en el este de Ucrania, según dijo el Estado Mayor Ucraniano. El bombardeo continuaba después de que Kiev ofreciera liberar prisioneros de guerra rusos a cambio de la evacuación segura de combatientes malheridos. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshuk, dijo que había negociaciones en marcha para liberar a los combatientes heridos atrincherados en el último reducto en Mariupol. La Sociedad Civil de Venezuela alerta que corren el riesgo de enfrentar la situación que atraviesan decenas de organizaciones no gubernamentales. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
4: El avance de la
7: discusión del proyecto de ley de cooperación internacional en la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista que podría restringir y cerrar organizaciones no gubernamentales genera alarma entre representantes de la sociedad civil que se encuentran buscando una estrategia común para hacer frente a la situación Rafael Uzcategui, coordinador general de la Organización Defensora de Derechos Humanos PROVEA
2: Y por supuesto allí hay una factura por cobrar de las autoridades para quienes hemos documentado y levantado la situación para la activación de
10: estos mecanismos y muy internacionales.
7: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10: Corea del Norte decretó hoy jueves un confinamiento en todo el país... ...para controlar su primer brote reconocido de COVID-19... ...tras mantener durante más de dos años... ...la afirmación ampliamente cuestionada de que no había registrado casos... ...de un virus que ha llegado prácticamente a todo el mundo. Por el momento, se desconoce la magnitud del brote... ...pero podría tener graves consecuencias... ...ya que la hermética nación tiene un deficiente sistema de salud... ...y se cree que la mayoría de sus 26 millones de habitantes... ...no están vacunados.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado... ...Buenos Días, América. Buenos
0: Días, América. Vía satélite. Desde Washington
3: ...por Omega Estéreo... ...Omega
0: Estéreo Noticias...
3: ...desde el alba hasta el ocaso... ...Omega Estéreo te acompaña donde vayas... ...estés donde estés... ...Omega Estéreo... ...cadena nacional simultánea... ...24 horas todos los días...
2: Bueno, aquí me informan a las 7.03 minutos don César que hay un cierre de vía en la Interamericana a la altura de Raján cerca de la barriada 7 de septiembre así que pues eh, me informan de que hay una protesta allí así es es lo que nos llega aquí frente a la estación Delta dice un poquito cerca del extra Forman aquí en, en Panamá, oeste. Galabria, importantes, Panamá oeste
5: a Reyhan en Panamá oeste ¿no? Eh, estos puntos se había advertido Don Juan de Dios de que hoy posiblemente se iban a dar eh, piqueteos en, en algunos puntos eh, del país eh, ante, También te, ante la situación ¿no? Y por ejemplo, en otro
2: cierre Don César ¿en qué punto? en el puente de Don Bosco en Chilibre eso ha provocado el desvío de los eh, conductores
5: Panamá Centro Panamá Así Norte, es. perdón, en este caso, Panamá en la norte, provincia de Panamá. Bueno, eh, ya que hablábamos de Panamá Oeste, don Juan de Dios, eh, mucho llamó la atención también el incendio que se registró en tres barcos. Todavía muchos nos seguimos preguntando, pero ¿cómo es que se incendiaron tres barcos o tres embarcaciones?, bueno, la autoridad, la autoridad marítima de Panamá investiga entonces las causas del incendio desatado ayer a las eh, 10-20 minutos de la mañana en tres embarcaciones cerca del puerto de Bacamonte, esto en la provincia de Panamá Oeste. Así que los informes preliminares eh, indican que el incendio se originó en uno en una de las embarcaciones pertenecientes a la compañía Rockmar Seafood. ...cuando se encontraba fondeada a una distancia entre 1 a 2 millas náuticas del puerto de Bacamonte... ...y posteriormente se extendió a otras dos naves de la misma empresa, el incendio. Así que los barcos incendiados fueron el Rising Star, el Chung Kuo número 85 y el Chung Kuo número 86... ...los dos primeros de bandera panameña y el otro era de bandera de Banatú... ...la compañía, esta compañía se dedica a la exportación de pescado congelado... ...también de pargo, calamares, tiburón, atún, dorado y maí, y maí, maí... Eh, ...en las tres naves había un total de ocho tripulantes... ...según destacan las autoridades panameñas... ...los cuales fueron rescatados sanos y salvo por otras naves... Algunos tripulantes eh, se resistían a abandonar los barcos sin sus maletas, a pesar de las explosiones que se daban producto del fuego. Eso es lo que reporta la Autoridad Marítima de Panamá en este hecho suscitado ayer en el Pacífico, Don Juan de Dios, en que se incendiaron tres embarcaciones eh, pesqueras, ¿no? Y llama la atención porque se incendiaron tres ¿Qué fue lo que pasó? Si sí, cuando los barcos fondean, o están estacionados, don Juan de Dios, eh, están a cierta distancia, ¿no? Los anclan a cierta distancia. ¿Cómo fue que el fuego se propagó a las otras embarcaciones? Bueno, eso lo dirán las investigaciones, don Juan de Dios.
2: Bueno, así es, don César, así es. Eh, una cosa misteriosa, ¿no? Que tres barcos que están a distanciamiento se prendan. Así es. Y, bueno estos barcos hay que ponerlo en un lugar seguro también don César los bomberos lograron sofocar el incendio ¿eh? dicen que los bomberos del oeste no tienen equipo de succión el que hay es de Panamá ese es un equipo que usted tira la manguera al agua don César Si agua dulce o salada el equipo trabaja ah. tira de una vez eso es a través de embarcación que hay que hacer ese día para eh, Orilla de mar, orilla de río, del agua y para el propio mar. Es un problema. Donde haya...
5: Entonces los bomberos si tienen un, un problema. Sí, en
2: Panamá escuché un bombero de allá de Arraiján explicar el tema. Sí, porque... entonces no... César, hay un oyente atrevido aquí ¿eh? ¿Qué le pasó al oyente? Bueno, ¿qué le pasó? Dice el oyente que... ¿Qué marca de cigarrillo usted fuma? Yo no fumo. Ah, bueno. Esta es la respuesta para el oyente. ¿Y sabe por qué me dijo eso? Uh -huh porque dice que usted cuando mira cielo ve luces de colores
5: yo no dije comenzando que no dije luces de colores y pongo colores entre comillas por si el oyente escuchó mal
2: este oyente es eh, muy atrevido ah me por eso, mismo, Lara, que quizás... primero que Lara Lara no fuma y segundo, Lara solo toma café
5: y segundo que dije observo se observan luces en el firmamento yo no sé si él observará luces de colores
2: pero Lara no se enoje que él lo está haciendo de una manera jocosa y está buena para romper el hielo
5: bien don Juan de Dios eh, los bomberos en Panamá entonces en la parte está de sofocamiento de incendios en el área marítima tienen un gran problema como usted bien señalaba eh, utilizan agua eh, de mar para sofocar los incendios eso trae su problemática, don Juan de Dios, porque eh, lo, eh, se sabe que para ciertos tipos de incendios o explosiones, eh, usted no le puede echar agua, porque provoca, eh, aviva el incendio, más de lo que ya está. Sí, claro. Hay que, hay que utilizar ciertos tipos de productos químicos para sofocar ciertos tipos o clases de incendios, sobre todo cuando se trata de incendios de grasa. Recordemos que estos navíos, eh, don Juan de Dios, yo no sé si esos de, qué tendrían esas esos, esos depósitos, ¿verdad? Del, del barco, no sé si llevarían grasa o, 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 o lo más probable es que pescado, ¿no? Allí, pero eso tiene su forma para acabar con el incendio. Y son muy peligrosos ah, sí, no sé, sí. y son muy peligrosos estos, estos incendios, don Juan de Dios. Recordemos que los eh, la forma en que construyen los barcos... Eh, los materiales eh, utilizan mucho plástico, los barcos utilizan incluso fibras de vidrio en gran parte del barco Y estos materiales son muy pero muy inflamables y además de eso generan humo tóxico Por eso cuando un barco ¿Y? se incendia, don Juan de Dios, lo que hace el capitán es evacuar en, en lo más posible a la tripulación Lo más rápido posible eh, eh, En este caso digo, tratar de sofocar el incendio pero si no lo logra no lo logra, eh, es evacuar el barco inmediatamente. ¿Y por qué? Por lo inflamable de, los, de, de la fabricación de los barcos y porque eso genera humo tóxico. Por eso los evacuan inmediatamente, ¿no? Bueno, hay que ver las investigaciones eh, no, que arrojan no, al final, es que ¿no?
2: Usted, ha dicho, algo, usted ha, dicho, ha dicho algo muy cierto. No siempre el agua apaga el fuego.
5: No, no, no.
2: No siempre. El eh, fuego... De combustible por combustible, Lara, Exacto. hay que sofocarlo. Hay que encerrarlo o... Cortarle el oxígeno. Con partículas.
5: Exacto, el aire, cortar el aire.
2: Porque lo, lo, los tanques esto de... que se debe tener siempre hasta los carros, Lara, el extinguidor no tiene agua.
5: Exacto, es un
2: químico. lo que ¿no? tiene son partículas pulverizadas. Con sí. lo que se apaga. ¿Y por qué no es bueno el agua, don César? Porque el agua tiene oxígeno. Exacto. Y donde hay oxígeno, el fuego prolifera. La viva la llama. Totalmente. El oxígeno tiene tanta capacidad y potencia, don César, que se usa para cortar hierro. Uh -huh. Es lo que usan los soldadores para cortar hierro, imagínense. Eso, gas y oxígeno, usted un soldador.
5: Eso fue una emergencia. hierro y
2: Sí. Lo de ayer fue una emergencia trabajo. grave,
5: eh, eh, para uh -huh. los que conocen de mar... Eh, fue una emergencia grave de verdad, eh, allí incluso estos barcos tienen hasta cocina, don Juan de Dios. Estos eh, barcos tienen de todo, ¿lana? Tienen de todo dentro y recordemos que allá hay grasas y hay de toda cosa, ¿no? Eh, hay que ver, digo, la investigación arrojará qué realmente pasó con el incendio de estos, de estos tres eh, navíos. Quizás uno fue a ayudar al otro, quién sabe, bueno, y se propagó el incendio. Hay que ver, ¿no? Que arrojan las investigaciones. ...a los bomberos hay que prepararlos mejor... ...en este sentido...
2: ...bueno son las 7, 12 minutos... ...don César, usted sabe que los marinos no son celosos... ...don César...
5: <ríe> ...y eso por qué...
2: ...bueno porque ellos tienen que irse... ...en barco por meses y por años... <ríe> ...y dejar a la esposa o novia... ...y luego retornar al nido de amor... ...cuando vuelven a puerto... ...así que no pueden ser celosos...
0: ¿eh?
2: <ríe> ...vamos a la pausa don Dani y regresamos... los
5: mercantes...
6: En Colombia se cuentan seis días de acciones violentas y terroristas del Clan del Golfo luego de la extradición de su máximo cabecilla alias Otoniel, dejando varios civiles y militares muertos, millonarias pérdidas económicas y poblaciones atemorizadas y confinadas. Para el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Alejandro Restrepo, con esta actitud el grupo armado busca demostrar poder, pese a los golpes que le ha dado la fuerza pública.
9: El Clan del Golfo busca mostrar los dientes, mostrar que tiene control territorial y capacidad de ejercicio de violencia genera zozobra y terror en las comunidades, en las organizaciones sociales.
6: Sin embargo, el presidente Iván Duque aseguró que estas acciones terroristas son actitudes desesperadas y cobardes que buscan establecer una negociación con el futuro gobierno, aprovechando el proceso electoral que se desarrolla en el país.
10: Ellos han estado interesados en hacer demostraciones de zozobra mediática para tratar de buscar algún tipo de aproximación de negociación, aprovechando el certamen electoral.
6: No obstante, el gobierno reiteró que se continuará golpeando a esta estructura criminal y sus cabecillas serán extraditados, como lo afirmó el ministro del interior, Daniel Palacios. Y
0: ese
3: mensaje
10: tiene que llegarle a todos los miembros del clan del Golfo, que se preparen para pagar cárcel, o en Colombia, o
6: en las cárceles de Estados Unidos. Mientras el presidente Iván Duque firmó en las últimas horas la extradición de Nini Joana Usuga, hermana de Otoniel, el gobierno anunció que está en curso la extradición de 16 miembros más del clan del golfo manuel arias naranjo voz de américa colombia
1: escucharon vía satélite desde washington el reportaje internacional para anunciarse en omega estéreo marque el 269 2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada ...su publicidad en Omega Estéreo... ...la escucharán... ...de costa a costa... ...y frontera a frontera... ...contáctenos... ...269-2237... ...gracias...
3: ¿Qué tal amigos... ...les saluda Álvaro Alvarado... ...quiero invitarlos para que me acompañen... ...en mi nueva casa... ...Omega Estéreo... ...donde estaremos hablando... ...sin rodeos... ...de los temas que interesan a Panamá... ...de lunes a viernes... De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: Y en el aumento de pasaje es una consigna de los transportistas a pesar de las alternativas presentadas por el gobierno para impedirlo en medio de una crisis por el alza del precio del combustible. El Consejo de Gabinete aprobó ayer la asignación de 8 millones de dólares a la ATTT, a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, para cumplir el acuerdo logrado el 30 de marzo con los transportistas. Esto como un alivio económico al sector transporte por el impacto del combustible, un alivio que no se le está dando al resto de la población. Estos 8 millones se suman a los 3 millones que se aprobaron en noviembre de 2021. Estos últimos se comenzaron a pagar en diciembre, pero como hay poco hicieron efectiva la ayuda, se extendió hasta abril de este año. Carlos Ordóñez, director de la ATT, destacó que el pasado 30 de marzo se acordó en la mesa de diálogo nacional a favor del transporte y de los usuarios la adopción de nuevas medidas dirigidas a concretar este objetivo articulando acciones administrativas de carácter presupuestario que permitan la asignación de estos recursos a favor de la autoridad de tránsito desde el, desde el mes de mayo hasta diciembre próximo. Sin embargo, Lara, los transportistas ayer se reunieron con Ordóñez y el Consejo de Transporte y solicitaron un alza de la tarifa. Mientras eso se hace, que se congele eh, a 2.40 diésel el galón de diésel y 3 dólares la gasolina a partir del 15 de mayo. No, señor si a usted se le está dando un aliciente se le está dando una oportunidad que no la tiene el resto de la población por el solo hecho de ser transportistas y dar un servicio público como es el transporte, una actividad de comercio privada que genera ganancias ¿por qué razón usted le va a subir el pasaje a los usuarios? Entonces, no sé no, si no, no, no cabe eso una allí. cosa o la otra, pero sí, no, no, no es cabe. aguado y espeso como decía la abuela no, no, no <coughs> y se le está probando 8 millones que van a aumentar pasaje de que aparte de que muchos están abusando ya y le están robando a los usuarios le están cobrando de más don César
5: los están estafando, sí
2: ahí en la terminal se enganchó un usuario con un, con un pago un conductor, precisamente por eso porque estaban cobrando de más de lo que está establecido se agarraron a pelear ahí y eso es lo que no queremos, que no se llegue a esa salvajada por dos reales, vayan a pelear por 10 millones, como hace el amigo de Don César, el Canelo Álvarez. Pero no peleando centavos allí, no entre por la regla y la ley. La ley no ha decretado ningún aumento de pasaje para ningún busero ni taxista. Se le está dando el precio de combustible a un precio, a, a un costo distinto, para que precisamente puedan seguir trabajando y generando sus ingresos. Eso no se le está dando al resto de la población, don César. Nosotros estamos sí, pagando eh, a 5.30 el galón de <coughs> diésel. imagínese ¿Por dónde vamos? Sí, y acá es, es, va a es, ser a aquí lo diésel. Se solicitaron a ver, este congelen a 2.40 el galón de diésel, es decir, eh,
5: Dice, los precios que lo congelen el diésel a 2.40 y la gasolina.
2: Eh, pero eso es el subsidio, lo eh, que complementa ahí. A tres balboas
5: respectivamente.
2: El resto lo paga el Estado y ellos pagan una parte. Encima eso quieren aumento de salario, ¿no? Aumento, aumento pasaje.
5: del del pasaje.
2: No, no, eso no, no 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 camina. Eso no es así. Bueno, esta es, este es una solución que solo, esta es
5: una solución que solo o un paliativo, ¿no? Digámoslo así, que está brindando el Estado central solo al sector transporte. Allí no entra el sector de vehículo, de propietarios de vehículos particulares, ¿eh? solamente entran los taxis o selectivos, el transporte público, que vienen siendo los autobuses, eh, entran eh, en este beneficio, en esta especie de, de apoyo o subsidio que les van a brindar con esos 8 millones de dólares que han asignado a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Para el resto de los mortales aquí en el país, don Juan de Dios, a seguir pagando el combustible al precio de paridad. Que por cierto no es, no es mañana. Algunos están preguntando si mañana sube el combustible. No, no. El precio de paridad se entrega la próxima semana. Eh, sería Así para el puedo, próximo y si no, viernes. Para arriba, para nosotros, y ya. evidentemente va para arriba, ¿no? Eso se va a dar un encarecimiento allí nuevamente no van a bajar los precios de los combustibles, según las cotizaciones internacionales que se observan, uh -uh, eh, no no, no hay visos de que vaya a bajar.
2: Por ahora no. Eh, lo que está, don César, pendiente de la sanción es el proyecto de ley que presentó la Asamblea. Uh -huh. Sobre la congelación del cobro del impuesto de combustible de gasolina y dicen, pero nadie ha dicho nada, porque si los transportistas dicen que están mal, imagínense nosotros que no generamos nada con pasajeros, estamos peor. Así es. Eh, y esto por es... no están agarrando el real día a día. Sí,
5: hay que ser claros que al final esto, no podemos olvidar que, que esto es un problema que tiene que ver con dónde se genera el petróleo y dónde se refina. Todo eso ya trae el precio fuera de nuestras fronteras, eh, toda esa parte alcista de los precios de la energía vienen de afuera, no se puede hacer más nada, y bueno, todo eso va pasando como una cadena, don Juan de Dios, el, el costo, el precio, no va pasando, bajando como una cadena hasta llegar a los consumidores, que son acá, somos eh, lo, la parte final de la cadena, no en este caso lastimosamente bueno, es así.
2: César y para los amigos oyentes, lamentablemente aunque esté caro el combustible no se puede estar dando bote en la calle Lara porque también mm, la no, calle, no, no. como dice el japonés, no está para humanos. Hay de todo, hay toda clase de delitos. Mire, dos hermanos fueron detenidos por la policía ayer por intento de homicidio perpetrado en horas del mediodía de lunes por la carretera Llano Cartí próximo a la trocha que conduce a la comunidad de Acuadú, en la comarca de Gunayarla. El episodio violento se dio cuando el transportista y comerciante Luis Guerra recogió a estos dos hermanos para darle un aventón, un bote, y estos aprovecharon para sacar un arma blanca causándole puñaladas y despojándole una suma de mil dólares producto de la venta de mercancías. El herido fue atendido en el centro de salud de Catí, en Sudú, Guerra aseguró que ya no se puede cargar a nadie, no se puede ayudar y que los jóvenes que lo atacaron lo conocían porque se dedican a vender centollos por el lugar. Directo. Ellos me pidieron que le diera un bote y le dije que se subieran al carro. El otro me abrió la puerta del vehículo y me metió las puñaladas, dijo Guerra, César, imagínese usted, cómo anda esto.
5: Hasta los propios Hasta amigos los y conocidos,
2: ¿no? Bueno, pues, imagínense, aquí están los dos indígenas en la foto. Bueno, Esto no tiene nombre, César. Esto, esto es robo a mano armada, Esto van a quedar guardados por buen rato, pues César. Y hay que ver la condición en que quedó guerra, porque ahí pudiera haber hasta la tentativa de homicidio. Y fácilmente se han podido ganar 20 a 25 años de prisión o más, sumando las penas. Mejor es venderse en Toyo, don César. Así es. Yo creo que la libertad no tiene precio. Bien. Es lo más importante, es lo más bonito.
5: Dígame usted. Bien, don Juan de Dios. Bueno, a las redes eh, llegan eh, comentarios de los amigos oyentes. Dice en cuanto a este barco atunero frente a las costas de la provincia de Panamá Oeste. Eh, de este accidente, dice. Dicen los amigos oyentes que este incendio al mismo tiempo y en la misma zona. Es para tener varias teorías, dicen los oyentes. Dice, desde el accidente, hablan también de que hay que investigar si allí se produjo algún sabotaje o si hubo un, a, un ataque de algún tercero en disputa, refiriéndose a las empresas que seguramente trabajan allí en este puerto. Eh, de Bacamonte en el tema de la pesca comercial. Bueno, eh, las investigaciones dirán qué realmente ocurrió eh, en esas tres embarcaciones de esta empresa china.
2: Bueno, don César dice un oyente que, que el puente cerraron, ¿no? El puente de Don Bosco en Chilibre. En
5: Chilibre, eso es activistas del Suntrax.
2: Sí, hay un cierre y eso ahí donde está el antiguo club La Llave. Bien, se nos acabó el tiempo, Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sandur, gracias señoras y señores, sigan escuchándome Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.